0: Till din jamme och välkommen till Nyfiken Röd, en podcast från Aktuellt politiken som jag som heter Nina Wadensjö och är chefredaktör håller igång. Tack! Välkommen till Stockholm! Tack! Du kommer från Malmö idag. Ja. ja och där är du kommunstyrelsens ordförande.
1: Yes, det stämmer bra. Ja.
0: Jag tänker att vi ska prata en del om det här att vara kommunstyrelsens ordförande och vad du gör på jobbet, om man säger så. Mm. Men jag tänker att vi ska börja någon helt annanstans. Och jag är ju själv från Skåne, jag är från Lund, så att jag minns ju när den här bron byggdes. Det var väl då, jag har räknat ut att det var exakt 13 år innan du blev kommunstyrelsens ordförande som bron öppnades. Kan nog stämma kanske. Ja, första juli mm. 2000. Och du är född och uppvuxen i Malmö, eller hur?
1: Jag föddes i Malmö, men jag är uppvuxen i Trelleborgs kommun. Ja, Och sen flyttade jag tillbaka till Malmö så fort jag flyttade hemifrån kan man väl säga. Så fort du är i Ja, så kan man väl säga. Och då började jag plugga på Lunds universitet. Malmö universitet fanns inte. Och jag fick jämnt fråga om varför jag flyttade till Malmö eftersom jag pluggade i Lund. Så tror jag inte riktigt att det är längre faktiskt. Studenter som flyttar till Malmö får inte den frågan längre. Så att mycket har förändrats sedan dess.
0: Mm. Eh, men när du flyttade då, då var bron inte på platsen. Eh, nej, det var det ju inte. Nej. Nej. Kom, tänker du någonsin på hur det var innan? För jag gör det ibland och det känns helt overkligt att det inte har varit en bro där. Ja, det är klart att jag tror alla vi som, som reste till
1: exempel från Köpenhamn innan bron var på plats har ju upplevt den här när man behövde sitta och vänta flera timmar på Köpenhamns flygplats hur man väntade på den första morgonbåten till exempel. Eh, och så så att det, det är ju en, det är en gigantisk skillnad idag med en helt annan, med en helt annan rörlighet.
0: Mm, och sen kom det dessutom en serie som heter bron. Just det.
1: Det här första avsnittet tror jag, om jag inte minns fel, det var väl kommunfullmäktiges ordförande som låg med halva kroppen i Danmark och, och halva i Sverige. Tror jag. Just det, det hade jag
0: glömt. Men jag så faktiskt, är det faktiskt att det var första avsnittet, det började. Ja. Uh, uppenbarligen har du sett serien? Absolut. Ja. Och vad betyder den för Malmö? Så den har betytt väldigt mycket. Jag tror att det är den produktion
1: av SVT som är... Mest spridd och såld sålda rättigheter till, till flest länder. Och vi har faktiskt ställt ut. Vi delar varje år ut ett Malmö ambassadörspris som producenterna här fick till bron. Och sen är det klart att man kan fundera över bilden som sprids av Malmö när det bara handlar om, om mord. Och då hela tiden regnar och liksom regnar horisontellt
0: i alla avsnitt. Men, men den har ju absolut satt Malmö på kartan på något sätt. Mm, och på ett positivt sätt då också trots Absolut. det här, för den är ju verkligen lite grågrön och, grön, och just som du säger det regnar horisontellt, vilket det faktiskt gör i Malmö, i Malmö. Mm,
1: Ja det gör ju det, mm. men sen är det också att den ger ju en bild av, av både den danska och den svenska sidan som väldigt väl integrerade, där poliser och andra tar sig väldigt smidigt och, och lätt mellan övergränsen på ett sätt som vi egentligen jobbar efter, att det ska vara så smidigt som det framställs i, i filmerna.
0: Det är, inte riktigt det, här. Inte riktigt, det är inte riktigt,
1: men det är smidigt och brorna har gjort mycket, men det är kanske inte riktigt så integrerat mellan våra statliga myndigheter, mellan de båda länderna.
0: Men du noterade ju något här, som du sa själv, att det är något helt annat idag att säga att man bor i Malmö, vad det var när du flyttade till Malmö. Vad är det som har hänt? De Så det
1: har hänt otroligt mycket. Idag finns en, en framtidstro. Vi växer snabbt. Jag tror att vi är en av de allra snabbast växande städerna. Vi ser ett väldigt stort intresse av eh, att flytta till Malmö, men också företag som vill etablera sig. Vi ser att företag växer. Vi ser att det är många som, som faktiskt idag lyfter vår befolkning som en, som en väldigt tillgång. Man ska säga att eh, vi har 40 procent av Malmöborna är under 29 år. Och 40 procent. Vi är lite drygt, drygt 335 000 invånare som representerar 182 olika nationaliteter. Och det innebär att det, är, det är inte är så många kvar innan vi har alla länder representerade som är erkända av, av FN. Um, och jag, jag upplever att det är fler och fler företag- som faktiskt ser styrkan i att ta tillgång till en, till en global arbetskraft eller till anställda som har nätverk och kontakter över hela världen men också har ett, ja, men tillgång till väldigt många olika språkkompetenser. Och att här är en förändring, det skapar en dynamik. Och sen har ju staden förändrats väldigt från att vara den där industristaden med, med varvet i centrum
0: det minns ju jag. Jag hade ju min farmor och farfar i Malmö då när jag växte upp. Jag minns ju liksom kockumskranarna var ju på något sätt det som präglade hela staden. Och det gjorde ju när
1: den monterades ner och sen skippades till, till Korea. Då döptes den väl om och kallades Crane of Tears. För att längst med vägen när man monterade ner den här och forslade bort den så stod gammal före detta kockumsarbetare och, och grät. Och att det var en väldigt viktig del av, av Malmös eh, själ och identitet, hela varvsindustrin. Och idag så har vi ett, eh, ja, flera hundra företag på egentligen samma område som anställer långt, 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 långt fler än, än under eh, man kan säga varvsindustrins eh, kokumsglansdagar. Så vi har en helt annan struktur på, på näringslivet mm.
0: idag. Men om man då skulle säga att det verkligen var en en varvstad och en industristad en gång i tiden. För det var ju verkligen så det uppfattades och mm. det syntes mm. verkligen i staden. Vad är det idag? för idag är, alltså Malmö har ju många olika bilder av sig. Vi har ju idag väldigt många små företag.
1: Långt, långt många fler än vad vi hade förr. Men en mycket bredare sammansättning där vi har många branscher som har vuxit starkt. Och sen är det klart att Malmö universitet som det är har blivit sen årsskiftet, jag har säga Malmö högskola men det är Malmö universitet, har också gjort en väldigt stor skillnad. Dels för vilken typ av företag som växer fram men också till hur befolkningssammansättningen ser ut och att vi idag är en så väldigt mycket yngre stad.
0: Ja, det här, ni är ju lite kaxiga i Malmö, kan man ju säga, tycker jag, när man ser utifrån. För ni har byggt kaxigt. Mm. Det är inte bara bron som är väldigt kaxig i sig. För den ser ju stor och synlig ut från hela stan nästan. Men det är ju annat ni har byggt med Turning Torso och Västra Hamnen och så vidare. Har byggandet varit en viktig del av den här utvecklingen? Att bygga modernt? Um, hela...
1: Idén och strategin bakom bygget av Västra hamnen till exempel som jag menar är vid sidan av bron och universitetet en viktig strategisk del i Malmös utveckling eller omvandling och där har vi haft politiskt väldigt höga ambitioner hela tiden och sagt att okej okay, nu ska vi göra någonting nytt vi ska göra något som inte har gjorts någon annanstans och Västra och påbörjades utbyggnaden av det stadsområdet var i samband med, med bomässan, Bo01. Och fortfarande idag har vi faktiskt studiebesök från hela världen som kommer hit och tittar på den miljö- och tekniklösningar som vi som vi har i området och hur vi har planerat och hur vi jobbar tillsammans med näringslivet och de privata aktörer som är med och exploaterar. Och sen har vi skruvat upp det kan man säga och utvecklat ett klimatkontrakt som vi har med oss som en, en plattform när vi har exploaterat andra områden i staden med, med väldigt höga politiska ambitioner vad gäller klimat och miljö och hållbarhet. Som jag menar är... En viktig bärande del i att, att Malmö faktiskt har omvandlats på det sättet som, som vi har gjort.
0: Ja, för Malmö är ju numera en stad där man kan bada mitt i stan.
1: Absolut. Det var det ju vi verkligen har, inte för. Vi, vi har ju haft en, en badstrand och så även tidigare. Men vi har väsentligt många fler badplatser idag i och med i Västra hamnen. Egentligen lite slumpart, att Tanken var inte att man skulle bygga en massa badplatser i Västra hamnen, men... Det har faktiskt blivit en av Malmös mest välbesökta områden där invånarna från exakt hela, del, hela staden, alla delar, tar sig för att träffas och mötas. Så det är en av våra mest välbesökta platser som kanske inte var planerade egentligen som en sån mötesplats, men som har blivit det.
0: Mm. Ja, staden tar sina egna vägar. Lite så. Och vi har,
1: vi har politiskt en, en uttalad, väldigt tydlig ambition i Malmö att vi vill testa och vi vill gå före och inte bara göra det som alla andra har gjort. Och det gäller hur vi jobbar med stadsplanering och det, jobbar, det gäller egentligen allt vi gör. Att vi vill ha en tillåtande attityd så att man inte bara gör det som är säkert och, och välbeprövat utan att vi vill testa gränserna för att, för att nå längre.
0: Mm. En sak som slår mig när jag kommer från Stockholm till Malmö så är det ju att Förorten finns mitt i stan mm. på ett sätt som man inte är van vid i, alla fall i Stockholm, mm. där förorten ligger någonstans längst ut på tunnelbanelinjerna. Det blir väldigt påtagligt när man kommer och Rosengård ligger nästan mitt i stan, som, mm. som är ändå ett område som nästan hela Sverige känner till. Mm. Ser du det som att det har varit ett problem eller en fördel? Jag skulle säga att det mest
1: är en fördel, för det innebär att Samtidigt som Malmö ofta lyfts fram som en, en segregerad stad så är det ändå så att eh, vi har områden där de, de, den klassiska förortsproblematiken är mitt i centrum och Malmö är en liten stad så att egentligen har vi en struktur som gör att alla möts. Eh, våra områden ligger så väldigt kloss ihop. Eh, och det innebär att man faktiskt inte kan ducka för de problemen eller att när det händer någonting så sker det någon annanstans. Utan det sker mitt i stan, mitt ibland oss alla och är en angelägenhet för alla. Och det är faktiskt en av förklaringarna tror jag att mycket ljus har hamnat på Malmös förortsområde som då inte är förorter. Just för att det är så himla synligt för oss allihopa. Det är inte en fråga för någon annan eller för de som bor där
0: utan det är en fråga för oss. Mm. Är det det som gör, ni har gjort lite ovanliga saker när det gäller skolan. Ni har ju kommit en bra bit på väg. Ni är, som jag minns det så hade ni väldigt dåliga skolresultat för ett antal år sedan eller ganska oroväckande skolresultat. Och ni har vänt väldigt mycket där. Men ni har gjort väldigt mycket aktivt. Har det varit möjligt just på grund av att det ligger så nära?
1: Jag, jag var under en period skolkommunalråd bestämde mig redan inledningsvis att vi, vi behöver ta fighten mot skolsegregationen på ett mycket mer offensivt sätt. Någonstans kunde jag lite säga att ja, men vi har den lagstiftningen som ger elever och föräldrar rätt att välja. Och så är det. Att vi hade tänkt så, men det är förpliktiga för oss som stad att visa till att planera och bygga skolor så att alla lever får tillgång till skolor i de kanske mest eftersökta områdena. Att vi planerar skolor så att elever från olika typer av områden faktiskt naturligt möts. Och idag har vi ett helt annat sätt att tänka för att medvetet skapa en minskad segregation eller att medvetet bryta segregationen och Kanske var det så att stadens litenhet och närhet gjorde att det var väldigt lätt för elever att söka sig från ett område. Och på sikt så såg vi kanske snabbare än andra att skolor dränerades på de resursstarka eleverna. Och att, att vi kanske såg det lite tidigare än en del andra städer. Och ni agerade också? Ja, så, så är det ju. för man syn på någonting och inser att här har vi ett... Skulle jag säga ett skolsystem som i, i grunden leder mot skolsegregation. Eh, ett nationellt regelverk i, i grunden som ligger bakom det. Men vi måste ju som kommunala huvudman göra allt vad vi kan för att alla... Barn och unga som växer upp i Malmö ska få tillgång till lika bra skolor och faktiskt också få tillgång till, till valfriheten på lika villkor. Idag har vi ett system där, där de elever som växer upp i de kanske mer välmående områdena också har förtur till, till de skolor som är mest eftertraktade, just eftersom de bor nära. Och det är med det resonemanget i botten som vi har sagt att nu planerar vi främst högstadieskolor i de alldeles centrala delarna av Malmö. Så att högstadieeleverna tar sig in
0: och träffas och går i samma skola. Eh, jag tänker lite, nu sitter vi här. Det är, när vi spelar in det här nu så är det ju mindre än tre månader kvar till valet. Mm. Eh, vad tror du blir den stora valfrågan? Eller vad blir den stora valfrågan i Malmö? Eh, det, det finns ju... Det är
1: väldigt många frågor som är väldigt aktuella för Malmöborna men jag, jag känner att frågan om skolan är otroligt viktig för många. Att satsningar på både bostadsbyggandet och att bygga ut välfärden och fortsätta investera och satsa i välfärden, det är de frågor som är viktigast för mig. Att se till att fler malmöbor blir självförsörjande. Vi har historiskt haft och har en hög arbetslöshet även om utvecklingen har blivit väsentligt mycket bättre de senaste åren. Och vi ser en positiv utveckling fast staden växer med flera tusen nya invånare varje år. så ser vi att antalet som behöver försörjningsstöd för att klara vardagen har minskat med flera hundra. Ja, nu Om vi tittar de senaste åren. Och det är en positiv utveckling som vi behöver göra allt vad vi kan för att hålla i. I grunden så så att det finns nästan ingen större skillnad i livsförutsättningar för den som har ett jobb och en egen försörjning och den som står utanför. Så att den, det, är ett, det är ett väldigt stort fokus. Och i det ligger också en kraftsamling kring skolan.
0: Jag vet ju att du... Jag, jag har ju tittat lite grann på vad du gör innan här. Och jag vet ju att du är väldigt lite privat. Och väldigt du är däremot personlig. Men du har ingenting privat på Facebook eller så vidare. Det, jag gissat att det är ett medvetet ställningstagande. Det är det absolut.
1: Och jag har gjort så ända från, från första början när jag blev politiskt aktiv. För att valet att vara en offentlig person är mitt. Och... Så egentligen så har jag aldrig eh, varit. Eh, egentligen har jag väl aldrig blandat ihop den här offentliga och privata rollen. Eh, så just för att valet är mitt.
0: Men det valet gjorde du ganska tidigt också. Då, för du har varit politiskt aktiv länge. Eh, jag ska säga att jag jobbade ju lite
1: politisk som man säger, politisk tjänsteman, politisk sekreterare och så under ett par år. Och sen lämnade jag politiken helt en period och sen så kom jag tillbaka. Och det var väl när jag kom tillbaka och själv blev en politisk frontfigur som jag gjorde vadet. det. Jag har inte haft barnen med på särskilt många möten. Jag har inte med dem i offentliga sammanhang och så. Inte så att jag säger att de inte får följa med. Men jag har... Det valet
0: måste vara deras. Nej, men det är väldigt tydligt också mm. när man ser att du håller, håller det privata mm. privat. Mm. Men däremot så är du, är du inte rädd för att vara personlig. Så jag tänkte att jag skulle fråga ett par personliga frågor i alla fall så får du välja om du vill svara. Mm. Så här, vad gör du när du vill koppla av? Jag tror att jag gör det som väldigt många andra gör. Jag,
1: I och med att jag jobbar mycket så försöker jag prioritera familj och vänner och... Ja, men det är sociala som man, man kanske lite kan längta efter när det är riktigt, riktigt hektiskt. Sen har jag också ett behov av att vara själv och försöka liksom stänga av genom att ta långa promenader, genom att läsa böcker och sen har jag Två eh, hyggligt aktiva barn som jag också har eh, engagerat mig i deras fritidsintressen. Så att mycket mer tid än så
0: blir det inte. Nej, det låter som att du har rätt fullt upp bara det. Mm. Eh, när du läser en bok, vad läser du då? Ett lite tråkigt svar men jag läser lite
1: allting. En av mina favoritförfattare, om jag ska exemplifiera med någon. Michael Axelsson till exempel har jag läst sedan, jag vet inte hur många år. Jag tror att den, den första boken av henne, om jag nu minns rätt, så heter den Och de som inte har, tror jag. Eh, som var en, en ögonöppnare för mig. Eh, och sen eh, har jag fortsatt, jag tror jag har läst allt hon har skrivit. Men, men jag läser väldigt varierat, allt ifrån däckare till, eh,
0: ja, allt. Mm. Har du provat att läsa en författare som heter Z. Mattsson? Eh, ja, det har jag. Mm. Mm. Han skriver ju om ett Malmö som är på 30- och 40-talet. Mm. Mm. Eh, och 50-talet mm. tror jag också han fortsätter mm. nu. Men det finns mycket i det som liknar Malmö idag. Man kan se att Sverige kanske inte förändras så mycket som vi tror. Mm. Ja, men så är det. Ni hade, I Malmö så hade ni nyårskravaller till exempel i slutet på 40-talet mm. tror jag det var. Med, mm. Mellan polis och ungdomar. Mm. Och
1: för något år sen så cirkulerade något klipp om lite kaotiskt nyårsfirande på Möllevångsdorget. Mm. Som om det vore något nytt. Mm, det, det har alltid varit väldigt, väldigt mycket folk där. Det har alltid
0: varit stökigt på nyårsnatten. Dock inte i år, ska jag säga. Mm. Mm. Så att, eh, vissa saker ändras. Ja Det som hände för året kändes ju väldigt blekt på det som Sett mm. som beskriver. Där man då kastar raketer in i polis, skjuter raketer mm. in i polisbilar och så vidare. Eh, men det beskriver ju också Malmö som en stad som är på något sätt ingångsporten till Sverige. Mm. Och han beskriver bland annat då hur de vita bussarna- kommer till Sverige och hur flyktingvågor- har kommit i olika vändor, framförallt andra världskriget. Mm. Det här är en roll som Malmö har tagit många gånger- mm. att vara öppna för världen runt omkring. Jag tänker att vi, vi värderar och värdesätter det väldigt högt-
1: att vi för många har varit en hoppets hamn- att vi är i första anhalten för många som kommer till Sverige- för ett par år sedan så var jag med och uppmärksammade jubileet när Sverige tog emot de, de danska judar som flydde över sundet i samband med, med kriget där museet hos oss tillsammans med museet i Dragör på den danska sidan uppmärksammade och högtidligt höll minnet av den här flykten där jag träffade på en del av dem som hade flytt från Danmark och så. Så att vi, vi har ju en lång historia och även efter kriget i om man säger, flyktingarna från Jugoslavien och så, så har vi ju tagit emot väldigt många av att porten in till Sverige. Mm.
0: Ja, vi har ju i vårt förra i Sverige Aida Hatchalik här. Hon kom ju in den vägen till Sverige mm. när hon kom. Mm. Och eh, jag tänker också att vi har haft en, ett tidigare samtal med dig i tidningen där du berättade om samarbetet med Judiska församlingen mm. i Malmö. Mm. Där ni har gjort ett ganska stort jobb i För det har ju varit mycket omtalat hur det har varit. Ja, vi har lagt
1: eh, väldigt mycket både tid och engagemang för att bygga upp ett förtroende som jag såg skadades under en, en, en period. Men där vi lägger mycket tid och kraft på att eh, egentligen att alla ska känna sig välkomna och, och trygga i staden. Där vi också har försökt eh, länka samman i olika religiösa församlingar från, från olika religioner. I olika religiösa ledare får igång en dialog där man sida vid sida möter... Eh, ja. Både skolungdomar men också andra föreningar där man når ut i många för att visa att man har kanske ganska mycket mer gemensamt än, än olikheter och så. Och där ser jag att kommunen kan ju, i, vi kan ju våra skolverksamheter nå väldigt många när det handlar om värderingar och, och värdegrund. Men ska man nå de vuxna så är det ju många gånger via föreningar och, och väldigt engagerat. Där har vi byggt upp ett samarbete. Inte minst med Judiska församlingen.
0: Mm. Även där så är mycket barn och unga i fokus. Mm. Jag tänker på andra saker som du verkar jobba hårt för. Så är det ju olika verksamheter för, för barn. Och ni har tagit beslut om ett stort kulturhus för barn. Som jag förstår det i Malmö. Så det är egentligen en privat stiftelse som väljer att etablera
1: sig i Malmö. Stiftan till, till Unibacken här i eller ägaren till Junibacken som, som drar igång en stiftelse i Malmö, en icke-vinstdrivande stiftelse där en rad aktörer från näringslivet är med och stöttar för att etablera. Det kulturhuset ett sagohus. Där vi från stadens sida har sagt att vår, vårt bidrag till detta är att vi går in och stöttar. För vi ser det också som en satsning på besöksnäringen. Malmö har ett fantastiskt utbud för barn och unga och mycket kulturaktiviteter. Och många anledningar för folk att resa till Malmö och ta del av det. Men vi har inte riktigt haft den här tydliga destinationsmagneten. Och samtidigt så har vi en sån ung befolkning så att här har vi från stadens sida sett att vi kan kombinera både att det skapas ett attraktivt besöksmål men också säkerställa att våra förskolor och våra förskolbarn och de yngsta skolbarnen får tillgång till den här verksamheten på, ja, under morgnar och förmiddagar innan verksamheten öppnar är publik.
0: Då blir det egentligen då sagohus. det blir kring böcker och kring berättande. Mm, mm, precis. Och jag gissar på många språk också. Eh, det, det kommer säkert att vara
1: satsningar på, på flera språk. Och, och där är ju exempel på flera författare som kommer att lyftas upp. Eh, eh, Barnboksförfattare då. Så att, eh,
0: mm. Har du själv någon egen sån här läsupplevelse från du var barn som har präglat dig starkt?
1: Eh, vad skulle det kunna vara? Jag... jag eh, blev nog bokslukare väldigt tidigt eh, faktiskt och minns många böcker från när jag var ung och hur jag kunde fastna i dem och eh, sträckläsa dem eh, men jag vet inte eh, minns inte alls författaren men jag minns en bok som jag sen lämnade över till, till mina barn som, eh, som fastnade hos mig Det var någon sadak och de tusen papperstranorna om en eh, tjej som eh, efter krig, andra världskriget som blev utsatt för en atombomb i Hiroshima. Eh, och den är egentligen en bok för, för ganska små barn. Den, den är inte alls tjock. Det var liksom lätt läst. Jag minns inte hur gammal jag var. Men jag minns att den, den verkligen påverkar mig.
0: Ja, det är ju ofta de starka upplevelserna. Mm. Och den gav du då vidare till dina egna barn. Det är... Sen, idag vet jag knappt hur, hur den är... Liksom, eh,
1: så, men jag minns att den gjorde ett starkt intryck på mig då. Att jag tyckte att mina barn skulle läsa den. Sen, mm. Kanske de inte blev riktigt lika frälsta som jag. Jag vet inte. De fastnade inte på det viset som jag minns den alldeles speciellt.
0: Mm. Det blir ju så. Det är några böcker som fastnar i mm. en särskild när man är barn. Mm. Förhoppningsvis så ett barnkulturhus kan ge det till Sen många
1: är, barn. Jag tänker så här Maria Gripe, Agnes Cecilia minns jag. En av de böcker som jag liksom slukade själv som var kanske lite... Eh, Mm. När, man, när man väl hade läst ett tag.
0: Egentligen lite magiska och mörka böcker som ger ett utrymme till eftertanke. Mm. 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 Ni satsar på något annat än, än böcker. Ni satsar också på spel. Mm. Har Malmö blivit en mm. spelstad? Det har vi absolut. Vi har många
1: framgångsrika spelbolag. Vi har många små företag som jobbar med spelutveckling. Som, som blir det där liksom, ekosystemet runt omkring som är viktigt- för att företag ska kunna växla, växa och göra de här stora produktionerna. Och just nu så ser jag en fantastisk boom för man nog säga. Dels har vi ju Massive Entertainment som, som verkligen är på de riktigt riktigt stora produktionerna som växer. Och flyttar till nytt och, och väljer att flytta till nya stora lokaler vid Möllevångstorget. Mitt i centrum väljer att vara kvar och expandera och... Har Liv sedan, nästan hunnit bli trångboda innan de flyttar in i sina stora nya lokaler. Och sen i, i veckan så tog vi också ett beslut som, som möjliggör för eh, ja, den samlade spelnäringen att flytta ihop i ett stort eh, gemensamt hus som också lockar spelbolag och spelutvecklare från, från övriga Sverige till Malmö.
0: Så nu jag flytta folk till Malmö för att det är där det händer?
1: Det är ganska tydligt att vi ser det inom ett par branscher, både inom spelutveckling men vi ser det också inom andra delar av, av startupvärlden till exempel. Att vi, vi har kommit upp i nivå där, där staden är, är attraktiv
0: för att testa och utveckla nya idéer. I ditt jobb som du har till vardags så är du faktiskt också ledare för en väldig massa människor. Hur känns det och vad, hur ser du på den rollen?
1: Jag tänker att ledarskapet ger ju en möjlighet till att driva på förändring. Malmö stad som organisation har 26 000 anställda. Mitt uppdrag är väldigt mycket att se till att vi går åt samma håll och att alla verksamheter är med och bidrar till Malmös utveckling förutom att man gör skillnad för Malmöborna varje dag. Men ledarskapet som ordförande i kommunstyrelsen handlar också väldigt mycket om att ta vara på, på den kraft och det engagemang som finns utanför stadens egna organisation. Jag påminner ofta våra anställda och mina politiska kollegor att det inte är inte vi som bygger staden utan det är alla som, som lever och verkar och rör sig och, och är engagerade varje dag och mycket av ledarskapet, det politiska ledarskapet, handlar om att försöka ta vara på alla de krafter så att vi drar åt samma håll och sätter tryck på utvecklingen. Och där, nu är jag ju inte objektiv här då, men där kan jag känna att det finns ett otroligt engagemang bland så många aktörer som jag, som jag tror är lite, är lite unikt när vi bjuder in för... Eh, inte, något år sedan, eller kanske två år, så bjöd vi in ett stort antal företag för att diskutera hur vi bygger Malmö mer socialt hållbart, hur vi skapar bättre förutsättningar för, för både Malmöborna och för företagen som, som vill etablera sig eller växa, kunna locka kompetent personal och så. Och då hade vi ett upplägg där, där egentligen hela stadens organisation, förvaltningsledningar, skulle vara representerade. Det handlar liksom inte om en satsning från näringslivskontoret utan ja, men våra företrädare som jobbar med skola, vuxenutbildning, stadsplanering, ja, allt egentligen. Och sen så hade vi ett trettiotal företag som hade varit väldigt tydliga och, och, och själva tagit kontakt och visat intresse. Och sen så bjöd vi in brett till 30 platser. Och till de 30 platserna anmälde sig 200 företag som, som ville vara med och folk hörde av sig. Och sen varför, varför fick inte jag plats och så? Och det har vi försökt ta vara på det engagemanget och det tror jag är lite unikt. Det var, man lag flera halvdagar utan egentligen ersättning på att vara med och se hur man kan, kan bidra till att göra stan starkare och
0: bättre. Men kan det då, nu tänker jag fritt här, kan det vara så att det beror på att också Malmö-bilden har varit ganska svart ibland om man tittar i riksmedia. Det var ganska negativt och det har varit ganska mörkt och det har känts som att det är ganska svårt att vara Malmöbo och att få Malmö utvecklas. Och sen så nu när det händer så händer allt på en enda gång om man vill vara med och bidra. Alltså jag... Jag
1: tänker att vi är många som emellan känner en frustration att allting, så fort man pratar om Malmö så handlar det om bilden av Malmö. Jag vet inte hur många nationella tv- och radioinslag som jag har varit med om där jag har fått prata om bilden av Malmö. Där jag tänker att mina kollegor i de andra större städerna pratar om vad som händer och om verksamheter eller specifika händelser. Medan jag i nästan alla sammanhang blir ombedd att prata om bilden av Malmö. Jag känner att många aktörer är lite trötta på det. För ingen stad är ensidig. Det finns massor med bilder av Malmö som är sanna på olika sätt. Och det viktiga för mig som ordförande, jag är politiskt aktiv för att jag vill förändra. Jag, jag, verkligen, jag verkligen älskar Malmö. Men är också politiskt aktiv och lägger nästan alla mina vakna timmar på att förändra det som jag inte gillar med Malmö. Och ska man nå förändring så måste man man måste ta avstånd i allt det positiva som finns. Eh, och man måste väldigt tydligt se det som är problematiskt, det som man vill göra någonting åt. Men man måste orka båda de delarna samtidigt. Och i debatten så tycker jag ofta att antingen så är det någon som hyllar Malmö eller så är det någon som tycker att allt är nattsvart och farligt. Eh, och så ser det ju naturligtvis inte
0: ut. Nej, Malmö är väl mer än det ena eller det andra. Men och det är väl det jag gillar, att alltså, det, finns,
1: det, det finns så mycket kraft, det händer så väldigt mycket och staden är så tydligt i rörelse hela, hela tiden. Jag minns i, i förra valrörelsen så hade jag en journalist nere på besök som... Det var nästan en hel dag vi var runt på olika ställen i staden och så till slut så utbrister hon framför en byggkran vi höll där på med bygget av Malmö Live. Så men, men när blir ni klara? Och då tänker jag att det är en så himla märklig fråga att få för att staden förändras faktiskt varje dag. Vi kommer aldrig att bli klara.
0: Jag tänker på, du, du berättade att du gillar Maigo Laxel så mycket. Det är ju en mm. författare som är väldigt politisk på många sätt. Mm. Även om du är en väl läsbar författare så finns det ett samhällsengagemang mm. som, är, som är djupt och som egentligen är en klassisk arbetarförfattare fast i en ny tid. Mm. Um, du känns ju som att du är väldigt grundad i din i din roll som socialdemokrat- eller att du är en grundad socialdemokrat- och att du format tidigt i det. Mm. Är det något du har känt sedan du var liten? Jag är ju inte uppvuxen- i något politiskt hem.
1: Mina föräldrar har aldrig varit- politiskt aktiva. Jag blev själv inte politiskt aktiv- förrän egentligen- när jag började plugga- började läsa i Lund- så att jag är inte gammal studentför... Jag gick med i studentförbundet, men jag är inte gammal SSU-are. Jag, liksom inte... jag hade inget politiskt uppvaknande, partipolitiskt uppvaknande så där väldigt tidigt. Men mitt partipolitiska engagemang fick jag i samband med att jag började läsa i Lund. Och det var faktiskt på utbildningsfrågor som fortfarande känns väldigt, väldigt viktiga för mig. Och det handlade, krasst handlade det om att jag insåg när jag läste statsvetenskap i Lund att ähm, när jag tittade på, på Runt omkring mig så såg jag att ja, men vi ser ju likadana ut allihopa. Vi kommer från ungefär samma förutsättningar. Gissningsvis så hade de flesta av våra föräldrar akademisk bakgrund och så. Sen delade vi fikarom med juriststudenterna som ju delvis hade samma bakgrund. Det vill säga föräldrar med akademisk utbildning. Men vi kunde ändå dela upp oss. Man kunde ju se vem som läste statsvetenskap och vem som läste juridik. Om man är lite och generaliserande här. Och i den vevan så slog man, men var är alla andra och varför ser det ut så här? Samhället måste tappa så otroligt mycket kraft och talang av att människor som, som borde kunna läsa vidare på samma sätt som jag faktiskt inte gör det. Och vad är det som gör att vi delas upp i de här facken? Och vad är det samhället tappar
0: på det? Det var faktiskt ingången till mitt politiska engagemang. Har du någonting med dig sedan innan dess har du alltid liksom känt att samhällsfrågor, du valde ju ändå att läsa statsvetenskap, mm, någonstans mm. måste du ha haft ett intresse för samhället och samhällets frågor. Alltså krasst, jag har ju funderat
1: på det, krasst så har jag nog alltid haft eh, en vilja att eh, tycka och tänka och, och lägga mig i saker. Det, det tror jag att jag har haft sedan jag var varit liten. Det hänger säkert ihop med hur man har växt upp och blivit uppfustrad också, att man har fått lov att ta plats. Men... Men jag minns ju att jag hade en samhällslärare på gymnasiet som, som nog inspirerade mig, som satte fart på tankarna och engagemanget. Även om det inte alls var partipolitiskt så, så väckte det ett engagemang hos mig,
0: det gjorde det. Det är märkligt, det kommer ofta tillbaka till just den här enskilda lä läraren. Mm. har ofta betytt mycket för jag många. Jag tänker att
1: jag hade ett par lärare som jag idag när jag tittar tillbaka faktiskt har betytt väldigt mycket för, för
0: vad jag har blivit intresserad av. Det är nog många som har det precis som du. Och det mm. visar ju vilken status läraryrket egentligen har mm. eller borde ha. Mm, absolut. Mm.
1: En enskild lärare kan ju för dig som mm. barn göra en enorm skillnad. Både i förväntningarna och i relationerna
0: och, och så. skapa självförtroende och engagemang. Om du nu skulle få vara lite så här blommig och brodera ut och tycka och tänka mm. själv. Vad är din vision för Malmö sett på lite längre tid? Vilket Malmö ser du framför dig? Jag ser en,
1: en väldigt öppen och välkomnande stad som den här unga globala staden ditt dit folk faktiskt söker sig. Jag blir otroligt glad när folk idag beskriver att de flyttar till Malmö för att eh, man kan vara sig själv och man kan förverkliga sina drömmar att staden inte står still eh, och så. Och det finns mycket positivt i staden idag och min, mitt politiska arbete handlar om att driva på det. Och se till att det fortsätter att blomma, men också väldigt tydligt att det omfattar fler. För om jag tittar för ett par år sedan så fick vi ofta frågor och kritik. Att det byggdes väldigt mycket i Västra hamnen, det byggdes mycket i de västra delarna av staden. Men det var där allting hände. Och jag är otroligt glad idag att vi har lyckats ska säga, bryta att det bara är där. Det har inte alls stannat av, utan tvärtom. Det fortsätter verkligen växa i de västra delarna och vi ser stora investeringar och, och så. Men vi har faktiskt lyckats få till investeringarna även i de områden där det inte har byggts sedan miljonprogrammen byggdes. Där vi ser att det produceras nya lägenheter, det skapas arbetstillfällen, det skapas mötesplatser och skolor på ett sätt som vi faktiskt inte har haft så strukturerat. Och Någonstans så är Malmö styrka är just den här förändligheten, men vi kan bli så väldigt mycket starkare och bättre om vi också tar vara på all den, den kraft och ger alla Malmöbor chansen på lika villkor. Hänger ihop med resonemanget om man tittar på varför, eh, varför vissa inte läser vidare och varför vi hamnar eh, lätt i fack. Och då är min vision att var du än bor i Malmö, vilka föräldrar du än har så ska du ha en möjlighet att och leva ett bra liv
0: och också. Ta del av hela Malmös framgång. Någonting som många städer brottas med, kanske inte de allra största. Det är ju det här att centrum urholkas och att väldigt mycket av kommersiell yta flyttas ut utanför stan. Mm. Brottas ni med det? För ett par
1: år sedan så fanns det ju en, en oro om vi tittade på handeln in i Centrum till exempel. Men idag om vi tittar så ser vi att Centrum har idag väldigt många fler anställda. Men utbudet ser delvis annorlunda ut. Ett strategiskt otroligt viktigt beslut för Malmö var att lägga universitetet mitt i centrum. Det var ett politiskt beslut där, där idén från början var att man skulle skapa ett campus lite mer perifert men där vi från stadens sida gick in och sa att nej, men vi tar den mellanskillnaden för att se till att universitetet hamnar alldeles i centrum och det har skapat väldigt gynnsamma förutsättningar för vår centrumutveckling att vi har väldigt många människor som rör sig varje dag kopplat till universitetet och utbildningsvärden. som skapar en, en,
0: ja, men en dynamik och förutsättningar. Kommer Malmö att räcka till för alla de här människorna som ska flytta hit? Kommer det... Alltså, vi är ju en väldigt liten stad, geografiskt väldigt liten. Vi har precis
1: nu, vi eh, jobbar med nya översiktsplaner och har fortfarande ambitioner att växa inåt och förtäta. Eh, det handlar egentligen om att vi inte vill eh, växa på den allra, allra bästa åkermarken som, som finns i Europa, som omgärdar Malmö. Och att vi ser att det finns ytor som vi kan fortsätta växa på. Eh, och vi kan växa ganska mycket till även om vi redan idag är en av Sveriges tätaste, mest tättbefolkade stad. Så att, samtidigt så har vi ett område precis bakom centralstationen. Det är ju varje kommunstyrelsordförandes dröm skulle jag nog säga. Där vi inom radion av en kilometer från centralstationen kan bygga tror upp till ungefär 9000 bostäder och... Ja. Ungefär 13 000 arbetsplatser. Eh, och det arbetet är precis bara påbörjat, så att det är ju Vi har ju förutsättningar att fortsätta växa, det har vi. Sen handlar det om att växa i en rimlig takt. För ett par år sedan, eh, i samband med det stora flyktingmottagandet, då upplevde jag att många malmöbor faktiskt blev väldigt oroade hur ska vi klara att växa på ett sätt så att vi, vi ger folk chansen? Inte att man inte vill att folk skulle komma till Malmö. Men att vi har ju sett att i vissa områden har trångbordheten vuxit snabbt. och eh, det har skapat en social problematik som har varit väldigt uppenbar för oss. Eh, och att det fanns en oro, hur ska vi klara detta? Men idag när jag om Malmöbo så känner jag att ja, men man ser att vi har faktiskt lyckats. Vi har byggt 5 000 nya förskoleplatser bara den här mandatperioden. Vi bygger ett par skolor om året och vi, vi är liksom i fatt. Det är ingen panik, det är ingen kaos kring det längre. Och bostadsbyggandet är lite all time high och även framväxten av nya arbetstillfällen. Så att idag känner jag en helt annan framtidstro och mycket mindre av den där oron. Även om den naturligtvis eh, finns när man växer så snabbt som vi gör.
0: Mm.
1: Det låter som du ser framåt att fortsätta leda Malmö efter valet. Eh, ja men det gör jag. Eh, jag, jag ser så fantastiskt eh, mycket positivt som vi vill vara med och, och, och liksom ta vara på och driva på. Men det är ju inte alls så att jag känner att eh, jag är färdiga. Jag har massor av saker som jag skulle vilja se hända.
0: Då får vi hoppas att det går bra. Tack. Tack för att du kom hit till Nyfiken Röd, Katrin Stjärnfält-Jamme. Tack. Vad roligt att ha dig här. Och nu längtar jag till Malmö. Jättekul att vara här och du är väldigt varmt välkommen. Ja, såklart. Ja. Det är svårt att låta bli att åka dit, det är så härligt.